0: Ja, guten Abend zusammen und vielen Dank, dass ihr an diesem Mittwochabend wieder bei unserem Instagram Live Podcast Schritt für Schritt zukunftsfit dabei seid. Ähm, bevor wir beginnen, möchte ich euch auch darauf hinweisen, dass ihr dann unseren Podcast ähm, auch ein paar Tage später auf Spotify nachhören könnt. Den Link dazu findet ihr in unserer Bio und wir ermutigen euch auch immer Fragen zu stellen, einfach ähm, hier einen Kommentar posten ähm, und die beantworten wir dann auch am Ende der Sendung. Genau, und ich freue mich heute wieder, äh, eine sehr spannende Gastrednerin bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Frau Dr. Katharina Reuter. Ähm, Katharina, du bist äh, Geschäftsführerin vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und setzt dich sehr für nachhaltiges Wirtschaften ähm, ein und auch für Innovationen, ähm, engagierst dich auch bei verschiedenen Initiativen wie Entrepreneurs for Future und bist ähm, eine ausgezeichnete Agrarökonomin. Und sitzt in mehreren Jurys. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, jetzt mehr ähm, über deinen Werdegang zu erfahren und ähm, wie jetzt deine jetzige Tätigkeit ausschaut.
1: Ja, auch hier zu sein. Guten Abend in die Runde.
0: Ja, ähm, könntest du uns vielleicht erklären, was der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft genau ist und äh, für was du dich da einsetzt?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also wir sind die andere Stimme aus der Wirtschaft. Wir sind ein Unternehmensverband, der eben genau die nachhaltigen Unternehmen zu Wort kommen lässt. Und sich gemeinsam setzen wir uns eben für die richtigen politischen Rahmenbedingungen ein, dass das mit der Transformation Richtung Klimaschutz, aber eben auch Richtung soziale Nachhaltigkeit besser vorangeht. Und wir wurden 1992 gegründet. Das heißt, der Verband kommt auch aus einer Zeit, wo man Wirtschaft und Umwelt noch nicht so zusammengedacht hat wie heute vielleicht. Und ähm, wir haben in der langen Vereinsgeschichte natürlich schon auch eine Reihe an Erfolgen und feiern nächstes Jahr unser 30-jähriges Jubiläum und äh, speisen eigentlich alle unsere Ideen, und unsere Kraft aus unseren 500 Mitgliedsunternehmen, die eben einfach heute schon nachhaltige Lösungen in die Welt bringen und heute schon zeigen, wie man klimafreundlich wirtschaften kann.
0: Ja, sehr spannend. Und was für Unternehmen sind da dabei? So 500 Unternehmen, hast du gesagt, kann da jedes Unternehmen Mitglied werden? Nee, tatsächlich nicht. Wir ähm, haben ja, quasi, es gibt sowohl
1: eine Blacklist, also dass wir ganze Sektoren und Branchen ausschließen, beispielsweise fossile oder ähm, ja, auch Waffen natürlich, äh, Unternehmen, die eben sich nicht von Kinderarbeit distanzieren, aber beispielsweise auch Unternehmen, die eben steueroptimierte G Geschäftsmodelle und, und äh, Geschäftssitze eben bei sich im, im System haben. Und für uns ist einfach so der Dreh, und Angelpunkt ist wirklich Nachhaltigkeit im Kerngeschäft der Unternehmen verankert. Von daher bei uns sind ganz viele grüne Startups Mitglied und viele viele grüne Pionierunternehmen, die man eben na, kennt in den einzelnen Branchen, beispielsweise VD aus dem Bereich Outdoor. Bekleidung, aber eben auch ethisch-ökologische Banken wie die GLS-Bank oder die Umweltbank, die Memo AG, die quasi alles rund ums nachhaltige Büro anbietet. Dann viele von den Ökostrompionieren wie äh, die Elektrizitätswerke Schönau oder Naturstrom oder Polarstern. Das heißt, das ist einfach sozusagen eine ganz tolle Mischung.
0: Super. Ja, das ist schön zu hören, dass es da schon so viele Unternehmen gibt, die Nachhaltigkeit auch im Kerngeschäft verankern und dass ihr da eben auch sehr strenge Kriterien habt. Und ihr seid dann sozusagen auch Vorbilder für andere Unternehmen und vertrete dann da auch die Interessen dieser nachhaltigen Unternehmen bei der Politik zum Beispiel.
1: Ja. Auch ne, das ist ein großer Unterschied zum Beispiel von uns zu anderen Wirtschaftsverbänden. Die klassischen Industrieverbände, die pochen immer sehr auf freiwillig und so nach dem Motto, können wir das bitte freiwillig machen mit dem Klimaschutz und können wir mit den Lieferketten äh, uns um sozusagen Menschenrechte bitte freiwillig drum kümmern. Und da müssen wir ja einfach konstatieren, die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei. Das hat nicht geklappt. ja. Die Emissionen sind nicht runtergegangen. Äh, diese Befragung beispielsweise in Deutschland zum Lieferkettengesetz hat einfach gezeigt, dass die Unternehmen ihrer Verpflichtung da gar nicht nachkommen. Von daher ist, sind wir definitiv eine starke Stimme dafür. So schaut doch mal, hier gibt es schon Unternehmen, die vorangehen. Also zieht bitte auch nach ne? mit Ordnungsrecht, mit Gesetzgebung. Macht
0: bitte verbindliche Leitplanken für alle. Super, ja, das ist wirklich sehr wichtig. Also toll, dass du dich dafür einsetzt und du hast ja auch Entrepreneurs for Future dann auch gegründet, oder? Mit Was machst du? Dann. Gegründet. Okay, <lacht> um, du bist ja da ziemlich aktiv. Was machst du noch so um, neben deiner Rolle als Geschäftsführerin beim Bundesverband?
1: Also die Entrepreneurs for Future sind tatsächlich eine tolle Initiative, weil wir da, eben so aus der Wirtschaft raus zeigen konnten, dass es auch eine große Unterstützung für die Fridays-for-Future-Bewegung gibt. Und auch natürlich so ein Stück weit so, ey, hier sind auch schon Lösungen. Und beispielsweise, ich habe ja Agrarwissenschaften studiert und mir liegt dieses ganze Thema Agrar- und Ernährungswende auch einfach super, mega am Herzen. Und wir haben beispielsweise hier in der Region die Regionalwert AG Berlin gründet, um eben eben einfach auch ähm, ja, junge Gründerinnen und Gründer hier in, in der Region voranzubringen, den Ökolandbau zu unterstützen, so Lücken in der Wertschöpfungskette quasi zu füllen. Das ist dann sowas, was ich, wo ich mich ehrenamtlich engagiere und ähm, genau versuche, das mit voranzubringen.
0: Ja, sehr spannend. Ja, Bei Inoku setzen wir uns ja auch ähm, für einen Wandel hin zu nachhaltigeren Produktions- und Konsummustern ein und fokussieren uns da auch momentan noch auf die Ernährung. Also sehr spannend, dass du da als Agrarökonomin jetzt dabei bist, denn wir, für uns ist natürlich auch immer eine Herausforderung, diesen Wandel zu gestalten und da Unternehmen zu ermutigen, auch nachhaltiger zu wirtschaften und auch die Informationen in der Lieferkette zu erfahren. Genau, ich sehe jetzt nur gerade, dass leider die Internetverbindung nicht so gut ist. Okay, warten wir vielleicht noch einen kurzen Moment. So, geht. Ja. jetzt bist du wieder da, äh, da ja jetzt geht's wieder äh, ich glaube das Internet war leider kurz schlecht ähm, ja. genau ich habe nur gesagt dass es ähm, eben auch für uns relativ schwierig ist an diese Daten in der Wertschöpfungskette zu kommen also welche Futtermittel zum Beispiel eingesetzt werden wo genau eben ähm, ja die Tiere äh, aufgewachsen sind wo sie geschlachtet werden ähm, woher die Milch kommt woher das Getreide kommt und da setzen wir uns auch für mehr Transparenz ein und da wäre natürlich auch so ein Lieferkettengesetz sehr hilfreich und wollen da eben auch schon mit Produzenten und auch dem Handel da zusammenarbeiten. Wo siehst du da die größten Herausforderungen auch bei dieser Ernährungswende, sag ich mal? Die größte Herausforderung ist, glaube ich, tatsächlich,
1: dass wir eben endlich die riesigen Geldströme, die wir ja auch in unser Landwirtschaftssystem ähm, leiten, dass wir die eben richtig lenken, weil das ist schon total verrückt, dass beispielsweise ähm, eben, äh, ja, na, unser Motto ist da immer, Öffentliches Geld auch nur für öffentliche Leistungen. Also öffentliches Geld bitte auch wirklich nur für ein Landwirtschaftsernährungssystem, was eben dem Gemeinwohl dient, ne? Mensch, Natur und Umwelt. Und das ist schon verrückt, dass, wenn man eben sieht, die aller, der allergrößte Batzen ähm, von, von den Agrarsubventionen fließt tatsächlich immer noch gekoppelt an die Fläche. Das heißt, wenn mein Betrieb groß ist, kriege ich irgendwie möglichst viel und nicht, habe ich eben, ne, habe ich Auszubildende, setze ich mich für die Biodiversität ein, habe ich irgendwie hier äh, was für für die Bienen, lege ich ein Gehölz an der Hecke. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist tatsächlich einfach, weil Geld an der Stelle auch so viel Macht hat zu gestalten, ist das die, größ ist das die größte Herausforderung. Und ähm, was an unserer äh, sozusagen aus unserer Brille und Perspektive natürlich auch super wichtig ist, dass so die ganze öffentliche Verwaltung, Ministerien, äh, öffentliche Institutionen, dass die mit gutem Beispiel vorangehen und beispielsweise sagen, guck mal hier, 50 Prozent Bio, was weiß ich, 70 Prozent Plant-Based, ne, pflanzenbasiert, können wir hier bitte mal so Standards einführen, dass wir da tatsächlich eben zu einer Ernährung kommen, die dann eben auch für diesen Planeten irgendwie tragbar ist, ne? Weil so, wie es zurzeit läuft, ist es
0: nicht tragbar. Ja, das stimmt. Ja, sehr spannend, dass du das ansprichst. Es gibt ja auch noch sehr viele klimaschädliche Subventionen zum Beispiel. Also ich finde auch, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Und auch so viele verschiedene Labels und Standards, dass es eben schwer ist, da für die Konsumenten und Konsumentinnen durchzublicken. Da helfen wir jetzt eben auch dabei. Aber ich denke auch, da braucht es einfach noch mehr strengere Standards und dann mehr Unternehmen, die sich auch daran halten und dann auch ähm, transparent ähm, ihre Produktion offenlegen, wo sie eben was produzieren, woher die Inhaltsstoffe kommen und so weiter. Mhm. Du bist ja jetzt schon seit äh, knapp acht Jahren, glaube ich, beim Bundesverband für nachhaltiges Wirtschaften. Ähm, war nachhaltiges Wirtschaften schon immer so deine Leidenschaft oder wie kam es dazu?
1: Also Nachhaltigkeit zieht sich tatsächlich wie so ein grüner Faden durch durch mein Leben und ähm, angefangen hat das alles eben, als ich 15 Jahre alt war und mich dann eben stark in der jugend Jugendumweltbewegung engagiert habe und dann damals beispielsweise auch die Jugendorganisation der Grünen Partei mitgegründet habe. Die gab es vor unserer Zeit gar nicht, da war, waren die Grünen immer selbst jung genug. Und äh, da haben wir uns eben erst in Berlin äh, und dann haben wir mitgekriegt, Mensch, bundesweit gibt so Initiativen. Es war ein super spannender Prozess und dann,
0: ja, ist das Thema Nachhaltigkeit irgendwie geblieben. Ja, super. Sehr spannend. Und bei mir hat es nämlich auch ungefähr so mit 14, 15 begonnen in der Schule. Aber ich finde es nämlich auch sehr schwer zu beschreiben, was es dann genau war, was das ausgelöst hat. Gab es bei dir irgend so ein bestimmtes Erlebnis ähm, in der Schule, wo du jetzt gesagt hast, du wirst dich unbedingt für Nachhaltigkeit einsetzen oder war das auch eher so schrittweise?
1: Also es gab auf jeden Fall ein Erlebnis, wo ich äh, dann danach eben gedacht habe, verflixt, ich muss mich einbringen. Und das war eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz. Und ähm, wir kamen eben zurück und bei ganz vielen von uns war so dieses, zum einen dieses Gefühl so, wir müssen dafür sorgen, dass das nie wieder passiert. Und was heißt das eigentlich für uns? Wollen wir irgendwie nur so nebendran stehen in der Gesellschaft oder uns tatsächlich eben auch aktiv einbringen? Und da kam das dann her. ne? Und äh, die Umweltthemen standen dann relativ schnell eben im Vordergrund.
0: Ja, super. Spannend. Ähm, ja, jetzt haben wir auch Vita äh, Markus äh, zugeschaltet. <lacht> äh, vielleicht klar. habt ihr jetzt... Ja, sehr gut.
2: Glaubt Gott sei Dank auch bei mir. Heute haben wir kein Glück mit der Technik, wie es ausschaut.
0: <lacht> ja.
2: Um... Ihr, vielleicht gleich eine Frage von meiner Seite. Habt ihr so ähm, Herausforderungen als Verband, an denen ihr intern arbeitet? Nachhaltigkeitsziele? Äh, Dinge, wo man noch mehr machen kann als Verband?
1: Ja, also wir haben uns das zumindest ganz genau angeguckt und haben auch für unsere Geschäftsstelle eine Gemeinwohlbilanzierung gemacht. Und ähm, das war irgendwie toll zu sehen, wie viele Punkte wir da eben auch für die einzelnen Bereiche bekommen haben, weil ne, sei es, dass unser Konto natürlich bei einer ethisch-ökologischen Bank ist, dass wir wirklich echten Ökostrom beziehen, dass wir unsere Geschichten, was wir fürs Büro beschaffen müssen, dass wir das nachhaltig beschaffen, ähm, Vollholzmöbel, wir kommen alle irgendwie mit den Öffis oder mit dem Fahrrad, da, da hatten wir sozusagen überall Pluspunkte. Aber es gab tatsächlich beispielsweise einen Punkt, den wir dann danach umgestellt haben. Wir hatten damals noch Papierhandtücher auf den Toiletten und äh, das haben wir dann umgestellt. Und jetzt gibt es eben aus Bio-Baumwolle Handtücher, jeder hat und jeder hat ihre eigene Farbe. <lacht> und so konnten wir quasi da eine wirklich nachhaltigere Lösung ähm, finden. Und wir haben eben ja, natürlich auch sozusagen Nachhaltigkeitsherausforderungen oder, oder Aufgaben, die wir so sehen im Großen wo wir beispielsweise einfach dann versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass auch diese Stimme der zukunftsorientierten Initiativen und Wirtschaftsverbände insgesamt, es gibt einfach ja auch noch so ein bisschen ähm, mehr im Spektrum, alle mit einer mit einem unterschiedlichen Fokus, aber die eben auch mal punktuell zusammenzubringen. Und da hatten wir beispielsweise vor der Bundestagswahl einen Aufruf der Zukunftswirtschaft, wo wir dann, ich glaube, 26 Verbände darunter versammeln konnten. Und sowas ist für uns dann eben auch quasi wie so eine Nachhaltigkeitschallenge, die wir dann aber... Ja, auch geschafft haben.
2: Cool. Was, was sind denn so Themen, wo du besonders stolz drauf bist, was ihr als Verband erreichen habt zu können in den letzten Jahren?
1: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir nächstes Jahr 30 werden. Von daher sind es ja wirklich 30 Jahre. Das ist schon eine Reihe an, an Jahren. Und beispielsweise für die ganze Entwicklung ähm, der erneuerbaren Energien war für für Deutschland, aber dann natürlich auch von da aus der der Export der Technologie ähm, das für die ganze Welt eigentlich dieses erneuerbare Energiengesetz beispielsweise wirklich so ein Meilenstein. Und da hat der Verband damals eben auch mit Hermann Scheer gemeinsam dran gearbeitet und seine meine Nachfolgerin in der Geschäftsführung, die ist jetzt für die SPD im Bundestag und macht da Energiepolitik. Das heißt, das ist sozusagen auf jeden Fall bei uns auch ein Schwerpunkt, energiepolitische Fragen. Ähm, wir haben aber beispielsweise auch die ganze Debatte um TTIP, das Freihandelsabkommen, sehr aktiv begleitet und konnten da, das war so, ein, so eine David-gegen-Goliath-Nummer, weil quasi eben ne, auch in den Medien überall stand, die Wirtschaft will das und wir haben dann eben durch so sektorspezifische Studien zu eben den Risiken gerade für kleine und mittlere Unternehmen und gerade eben auch für nachhaltige Unternehmen konnten wir eben sagen so halt stopp mal können wir bitte noch mal darüber reden oder beispielsweise auch wieso äh, wird in Brüssel wieso werden immer nur Konzerne eingeladen und kleine und mittlere äh, Unternehmen überhaupt nicht gehört, EPUs auch nicht ähm, und dann haben wir an der Stelle das tatsächlich eben so drehen können, den Diskurs, dass dann am Ende irgendwie stand, ja, große Teile der Wirtschaft, für, aber es gibt irgendwie, und Achtung, die Risiken, dann ist das einfach auch ein Stück weit mehr in den Fokus gerückt, das war schon auch ein Erfolg.
2: Wie geht's dir persönlich so mit dem Thema Klimakrise, ähm, ist ja für viele Menschen irgendwie nicht so, schaut nicht so rosig aus, ähm, wie, wie, wie geht es dir persönlich damit, hast, hast du noch Hoffnung, bist du eher auf der Seite derer, die sagen, boah, alles zu spät, ähm, wie, wo stehst du da?
1: Es ist auf jeden Fall eine, eine harte Frage und ein hartes Thema, finde ich, weil ähm, wir haben beispielsweise, da habe ich mit meinen Jungs auch die Videos von Rezo zum Thema Klima äh, uns natürlich angeschaut und was ist eigentlich passiert dazu in den letzten 16 Jahren, wo man ja auch sagen muss, da ist in Deutschland ist einfach wahnsinnig viel Zeit verschwendet worden durch irgendwie so dieses Aussitzen und immer so denken, ach, wir können an diesem fossilen Zeitalter noch festhalten. Und dann hat mich mein Jüngster eben, als Riso vorgerechnet hat, bis wann wir eigentlich klimaneutral sein müssten, hat er mich so angeguckt und gesagt, so, oh Mama, das ist aber nicht mehr viel Zeit. Schaffen wir das noch? Und das, was mir Hoffnung gibt, dass wir das schaffen, ist tatsächlich diese Innovationskraft der, der nachhaltigen Pioniere und natürlich auch ein Stück weit diese Hoffnung auf Technologiesprünge. Also, dass wir einfach eben heute in bestimmten Bereichen noch gar nicht sagen können, ob dann die Entwicklung nicht doch eben auch schneller geht. Weil ähm, das sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig riesige Schritte, die wir jetzt halt auch schnell gehen müssen. Und wo man eben auch sagen muss, ja Mist, da hat einfach dieses Nichts tun der letzten 16 Jahre und ja sogar zum Beispiel bei diesem Thema Ausbau der Erneuerbaren, da sind ja in den letzten Jahren eher quasi noch Bremsen angelegt worden. Total verrückt. Und jetzt sagen alle, oh mein Gott, wir brauchen grünen Wasserstoff. Was brauchen wir für grünen Wasserstoff? Erneuerbare Energien, können wir die bitte super schnell ausbauen? Ja, von daher, ich bin ganz grundsätzlich eben optimistisch, aber natürlich ist es einfach auch eine, eine riesige Transformationsaufgabe. Und was ich nicht so richtig verstanden habe, ich hoffe einfach, dass das jetzt dann eben gerade uns in Europa gut gelingt, auch die Leute mitzunehmen, warum man nicht erklären kann, dass man auch eben diese Energiewende und diese Transformation, dass wir das eben auch sozial gerecht schaffen. Weil eigentlich ist es jetzt auch nicht so schwer, ja, zu sagen, es gibt Härtefallregelungen, wir können Sätze irgendwie anpassen in den, für Heizkosten und so weiter. Warum es eigentlich dazu kommen konnte, dass diese Debatte dann manchmal eben auch so abdriftet, oh mein Gott, ne, das wird die, ähm, die Geringverdienenden so hart treffen ja, das ist so ein bisschen für mich noch diese ungelöste Frage. ja? Wann schaffen wir das eigentlich auch mal ordentlich zu kommunizieren und ordentliche Maßnahmen zu beschließen, dass wir das wirklich auch sozial gerecht schaffen?
2: Aber das ja. heißt, du bist sozusagen, du setzt deine Hoffnung primär weniger auf die Politik sozusagen, sondern primär auf die Technologie, auf, auf, auf Startups. Und, und
1: ja, und natürlich ist das aber eben alles auch, ist das alles nichts, ohne die vernünftigen Leitplanken, politische Leitplanken für alle im System. Mhm. Weil sonst gehen immer nur diese Pioniere voran. Ne? Und das beobachten wir ja die letzten Jahrzehnte. Und das ist irgendwie auch eine unfaire Geschichte. Von daher, da setze ich schon definitiv auf Politik. Und können wir uns ja auch nur gemeinsam die Daumen drücken, dass dann eben auch Entscheidungen, die vielleicht im ersten Moment schmerzhaft sind, getroffen werden, einfach weil man sagen muss, wir schreiben heute auch nicht mehr auf der Schreibmaschine. Und es gab quasi technologische Weiterentwicklung. Und wir müssen diesen Weg gehen. Wir müssen raus aus Kohle ja. und Gas. Ne? Und ähm, ja, und, und übrigens, was mir auch noch Hoffnung gibt, ist diese ganze Entwicklung auf dem Finanzmarkt. Also, und wenn man sich sozusagen anschaut, okay, wohin ziehen eigentlich auch Investorinnen und Investoren ihr Geld? Das ist schon ja auch was, wo wahnsinnig viel Bewegung drin ist und wo wir, glaube ich, auch noch einen Riesenhebel sehen werden.
2: Mir fällt ja. jetzt, mir wird jetzt immer stärker bewusst fast gefühlt, dass auch die, das Thema Mitarbeiter ein riesen riesen Treiber sein wird, weil einfach äh, viele, viele junge Menschen äh, sich die Frage stellen, hey, möchte ich für ein Unternehmen arbeiten, das Teil des Problems ist oder das Teil der Lösung ist? Und äh, die Unternehmen kämpfen ja massiv, Mitarbeiter zu finden. Und ähm, da bin ich einfach überzeugt. Und ich sehe es bei uns selber als inoko ähm, dass wir wahnsinnig viele coole, tolle junge Leute ansprechen können, die äh, bei uns arbeiten wollen, die ähm, einfach auch ja, durchaus sagen, hey, ich weiß, ich kann woanders mehr verdienen, aber ich will jetzt wirklich da einen Beitrag leisten und, und da sehe ich die Möglichkeit bei euch. Und umgekehrt bedeutet das natürlich für Unternehmen, die halt hier ähm, Teil des Problems sind, dass die es wahnsinnig schwer haben, da Talente anzusprechen und ich sehe fast da aus, der, und vor allem, das sind ja hochqualifizierte Leute, das sind, das sind die, die am dringendsten gesucht werden und die auch unendlich viele Auswahlmöglichkeiten haben. Und ich muss sagen, ähm, das, also da das sehe ich dann den wirklichen Pain wo Unternehmen einfach in die Knie gehen, weil wenn die keine Developer mehr finden oder keine hochqualifizierten Leute mehr finden, dann stehen die de facto äh, vor dem Aus und... Ähm, da setze ich auch sehr viel Hoffnung drauf. Noch mehr, als dass jetzt die breite Masse der Konsumenten und, und die Politik äh, in sozusagen ausreichend Geschwindigkeit den Wandel machen. Ich glaube schon, dass wir als Konsumenten natürlich diesen Schritt vorgehen müssen und, und, und auch ein kleiner Teil von uns zumindest zeigen müssen. Wir wollen das und wir sind bereit, auch mehr zu zahlen und wir schauen da darauf, damit die Politik mitgeht. Aber äh, was das Thema angeht, da bin ich schon... Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, würde würde ich dir total zustimmen. Dieses Thema Job mit Sinn und Purpose-Orientierung wird immer wichtiger und deswegen merken die Unternehmen natürlich auch, dass es aus der Perspektive super sinnvoll ist. Und übrigens natürlich auch Nachfragen ähm, von Kunden und in der Supply Chain, auch B2, ne, wie das einfach quasi klar ja. ist, ähm, so Sachen wie wie ist euer CO2-Fußabdruck, wo sind eure, ist euer Risikomanagement in der Lieferkette? Das wird ja mehr und mehr dann einfach auch Standard werden.
0: Ja, und auch immer mehr Unternehmen setzen sich jetzt auch Klimaschutzziele, die sind ja zwar auch teilweise ein bisschen umstritten, weil es da noch viele ähm, Schlupflöcher gibt, aber ähm, prinzipiell ist, glaube ich, die Entwicklung da recht positiv. Ähm, aber mich würde interessieren, ob du da eine spezielle Meinung hast, auch zu so diesen Net-Zero-Zielen oder generell was Unternehmen machen können, um wirklich nachhaltig zu sein. Ja, ich glaube, es ist eben super, super wichtig, dass
1: wir irgendwie nochmal klar machen ne, beim Thema äh, Emissionen. Zuerst kommt Vermeiden, dann kommt Reduzieren. Und wirklich reduzieren ne? und sozusagen dann nur den aller, allerletzten Rest, den kannst du irgendwie kompensieren. Und nicht die ersten beiden Schritte zu überspringen und zu sagen, oh super, es ist auch ne, zum Teil ja bei Anbietern einfach so unverschämt günstig, die Tonne CO2 zu denken. Super, kann ich ja einfach meinen Zusammendruck kompensieren. Das läuft in dem Sinne, das ist eben dann nicht nachhaltig. Ja. Da muss man einfach ganz, ganz genau hinschauen. Und deswegen denke ich auch, dass wir eben ein Klimaneutralitätslabel beispielsweise sehen werden und noch einmal auch quasi in der äh, Standardsetzung, was muss ich eigentlich tun, ähm, um mich als klimaneutral zu, be zu bezeichnen? Ist es okay, beispielsweise auch nur ein einzelnes Produkt ähm, als klimaneutral zu bezeichnen? Da werden äh, jetzt auch direkt im nächsten Jahr noch viel, viel Bewegung sehen, weil ja tatsächlich die Wettbewerbszentralen anfangen, die Unternehmen abzumahnen, mhm. eben wegen solcher unlauterer A an Ankündigungen oder, oder Ausweisungen von Klimaneutralität, wo sich eben beispielsweise nur auf auf eine Produktlinie bezieht und gar nicht aufs ganze Unternehmen.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Also dass da Standards eingeführt werden, weil auch viele Konsumenten, glaube ich, verwirrt sind, was jetzt eigentlich die verschiedenen Klimaziele bedeuten, klimaneutral und netto null, was sind da die Unterschiede das ist eben vielen Leuten auch nicht bewusst, auch wie viel dann kompensiert wird zum Beispiel. Ja, das ist sehr wichtig. Ähm, gibt es sonst vielleicht noch irgendein Projekt, von dem du uns äh, noch gerne erzählen würdest, woran ihr gerade so arbeitet oder ein Thema, was dir noch besonders wichtig ist, was ähm, sich verändern muss? Ja, also was, was uns auf jeden Fall total wichtig ist und wo wir eben
1: auch aus ne, den, den Unternehmen immer mehr Nachfragen kriegen, ist das ganze Thema Kreislaufwirtschaft. Also wir sehen ja auch, dass Circular Economy vom Green Deal quasi das Herzstück ist und eine ganz große Rolle spielt, auch eben von den europäischen Impulsen, die jetzt kommen. Und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, unsere nächste große Herausforderung, eben wegzukommen von dieser Idee, ich produziere irgendwas. und Das landet am Ende im Müll. Müll, sondern eben hinzugehen, okay, wir wollen bitte von diesem linearen Geschäftsmodell in was Zirkuläres kommen und was müssen wir dafür eigentlich tun? Ne? Sowas wie Design for Recycling, aber eben, ich finde auch, man kann ganz bestimmte Gefahrenstoffe, die könnte man noch einfach noch mehr verbieten, dass sie gar nicht erst in die Produkte reinkommen und dann eben tatsächlich die Unternehmen da auch mit in die Verantwortung zu nehmen, zu sagen, ey, wenn ihr ein Produkt herstellt, müsst ihr auch eine Idee haben, wie wir das im Kreislauf machen
0: ja, total spannend. Finde ich auch total wichtig. Kreislaufwirtschaft ist auch so ein bisschen neben Inoko noch so meine Leidenschaft auch <lacht> da gerne engagieren, ähm, weil ich dann vor eben auch beim WWF äh, das Thema aufgebaut habe und finde es auch total wichtig, wie du sagst, dass man sich genau anschaut, was reinkommt in die Produkte, wo der Input ist und dann die Stoffe möglichst lange im Kreis führt und ähm, ja, eben wiederverwendet und auch generell unseren ganzen Konsum auch reduzieren, also den Kreis auch komplett verkleinern, äh, eben auch wichtig dieser das
2: Da finde ich ja. auch immer spannend, unsere Gäste zu fragen, was gibt es denn so in deinem Leben, wo du schon besonders nachhaltig unterwegs bist und wo was gibt wo es noch Potenzial und Luft nach oben, wo du sozusagen noch nicht perfekt äh, zero waste vegan lebst?
1: ja, also Fleisch esse ich vor allen Dingen, wenn ich weiß, wo es herkommt und dass es irgendwie artgerecht gehalten wurde, von daher so der Anteil der, der pflanzenbasierten Ernährung ist auf jeden Fall ähm, eben schon gar nicht so klein, weil wenn du an irgendeinem anonymen Imbiss quasi eine Currywurst essen willst, wüsstest du nicht, wo es herkommt mhm. und ähm, was noch? Es ist mir total wichtig, dass man eben nicht nur über Nachhaltigkeit redet, sondern das auch selber lebt. Von daher der Anteil an Bio-Lebensmitteln, ähm, die die Mobilität. Ne? Wie gesagt, ich fahre eben immer mit der S-Bahn ins Büro und für Ausflüge und ähm, eben größere Reisen haben wir ein Elektroauto ähm, zusammen, mein Mann und ich. Ähm, Essige Fashion, also sozusagen nachhaltige Kleidung, finde ich gar, gar nicht so einfach, weil ähm, man doch schon irgendwie so ein bisschen gucken muss, wo bekomme ich eigentlich was. Also beim Thema Schuhe, finde ich, wird es immer besser. Ähm, und auch Socken und sowas das ist kein Problem. Aber genau, das ist auf jeden Fall was, was noch so auf meiner To-Do-Liste steht, das mehr mehr zu machen. und ähm, Ja. wenn ganz ja. Tage anstehen, auch so diese Frage, vertraue ich wirklich meinem Öko-Deo?
0: Dann freue ich mich über Tipps. Ich
2: glaube, das Thema haben wir alle, oder?
0: Ja. Aber Max glaube ich, bei einem unserer ersten Podcast dann mal einen Deo-Tipp. <lacht>
2: Ja, verwendet. ich, ich habe lange Zeit äh, Ben und Anna verwendet, aber genau. so immer so ganz hundertprozentig habe ich nicht das Gefühl, also <lacht> ich bin auch wieder auf der Suche, muss ich sagen, was das angeht.
1: Ansonsten ist übrigens Naturkosmetik für mich auch. Ne? Das mhm. ist, ähm, finde ich, auch den Bahn, wenn ich, wenn ich mir überlege, wie schwierig das irgendwie noch vor 15 Jahren war an Naturkosmetik, also schwierig, klar, in den, in den spezialisierten Bioläden hat man das da auch schon bekommen, aber diese Entwicklung beispielsweise, dass du jetzt eben zertifizierte Naturkosmetik. Auch in den Drogeriemärkten kaufen kannst, das erleichtert. Also, wo man so sieht, ne, alles dieses, auch die Produkte dahin bringen, wo die Konsumentinnen und Konsumenten sind, auch die Mainstream-Konsumentinnen und Konsumenten, ist ein riesengroßer Hebel. Deswegen ist es gut und richtig, dass man ne, auch zertifizierte Naturkosmetik in den Drogeriemärkten bekommt, dass wir irgendwie auch sehen, okay, es gibt Bio in den Discountern, weil ne, nur dann kommen wir quasi den 100 Prozent näher. Mhm.
2: Ja, dann machst okay. du ja eh schon wahnsinnig viel. Ich darf dich natürlich an dieser Stelle auch herzlich einladen, äh, uns auf Inoko zu joinen. Kannst du die App herunterladen. Im Moment leider nur sinnvoll nutzen, wenn du in Österreich bist. Also musst nicht nur Inoko herunterladen, sondern auch ein bisschen nach Österreich vorbeischauen. Ach. Damit kannst du dann deine Einkäufe äh, scannen bei Retailern wie Billa, wie Spar, wie Hofer. Äh, kannst einfach die Kassenzettel scannen damit und siehst dann eben einen... Klimafußabdruck, also das ist quasi einen Klimascore zwischen 0 und 100 wie nachhaltig sozusagen dein Einkauf aus Klimasicht war, kannst dann aber auch auf die einzelnen Produkte draufgehen und bekommst dort eben dann Hintergrundinformationen zum Thema, wie hat das Produkt aus Tierwohlsicht abges Tierwohl abgeschnitten, aus sozialer Sicht, aus Gesundheitssicht, aus Klimasicht und kannst einfach mehr über deinen Lebensmitteleinkauf lernen und unser Ansatz ist da, dass wir natürlich auch unsere Userinnen und User Belohnen. Das heißt, bei uns kann man dann zwischen 50 und 200 Prozent vom Monatseinkauf zum Beispiel zurückgewinnen, von all den Einkäufen, die man dann gescannt hat. Und es gibt auch so kleine Challenges, wie zum Beispiel, hey, probier doch mal pflanzliche Milch aus statt der Kuhmilch oder probier mal und kauf dir eine, einen Hummus statt der Wurst und schaubst dir schmeckt. Und wenn die Userinnen und User das machen, belohnen wir sie mit ähm, Cashback-Vouchern für vier nachhaltige äh, Produkte, in der Regel Bio-Produkte, wo man dann halt minus 50 bis minus 100 Prozent auf vier äh, spannende, äh, coole Produkte erhält, wenn man einfach nur diese Challenges meistert. Also, wenn du in nächster Zeit mal in Österreich bist und ähm, hier einkaufen gehst, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn du das halt dann auch ausprobierst. <lacht>
1: Ja, im Sommer wieder, aber da bin ich auf einer Hütte ohne Strom und ohne Wasser
2: von okay. <lacht> ohne Wasser, das klingt ja eine richtige Survival-Challenge, du machst im Sommer. Ja.
1: Also ich meine, draußen gibt es natürlich so ne, die typische ja, ja. Cool. Wasserquelle draußen natürlich, aber keine Dusche. Und, ja, mal gucken. <lacht> aber ich bin nach einem sehr nachhaltigen Urlaub ja, unsere Jungs sind so semi-begeistert.
2: Da ist, ist der Weg in die Diskothek zu weit, oder wie für die Jungs?
1: Ach nee, so alt also, als sind sie noch nicht, aber so dieses äh, ja genau, ohne Strom, das wird dann
2: interessant. Das ist eine gute Schule, glaube ich, wenn man ja. dann auch mal <lacht> ein, ein paar Tage ohne Strom und ohne Internetverbindung auskommen muss. Das tut genau. keinem von uns schlecht. Ja. Mhm. Super.
0: Ja, wir sind jetzt nämlich auch schon beim Ende unseres Podcasts. Ähm, vielen Dank, Katharina. Es war wirklich sehr spannend. Ich finde, diese halbe Stunde vergeht immer viel zu schnell. Wir hätten sicher dann noch viel mehr Themen. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ich dich vielleicht auch dann separat mal kontaktieren kann wegen Inoko. Ähm, gerade für die Nachhaltigkeitsthemen, die wir bearbeiten. Ähm, da wäre natürlich dein Feedback dann auch sehr interessant für uns. Ähm, genau. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, auch Dank an Markus, war sehr spannend, mit euch wieder zu diskutieren und danke auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und für alle, die es nicht geschafft haben, die können es dann eben in ein paar Tagen auf Spotify nachhören. Ja, super. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke, fürs Dabeisein. Schönen Abend dir noch.
1: Ja, danke. Tschüss.
2: Inoko.